0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Que voit-on dans nos télescopes Sans évoquer la magnitude limite atteignable par un œil entraîné ou une certaine durée de pause astrophotographique, le fait que nous n'ayons accès qu'à l'univers visible je ne fais pas de distinction entre longueur d'onde, peut laisser perplexe au moment où nous jetons nos pupilles dans nos oculaires. Le prix Nobel de physique a mis en valeur en 2011 l'observation d'une expansion accélérée de l'univers qui a été à l'origine d'un bouleversement dans nos conceptions cosmologiques il y a à peine 15 ans. Et pour cause, depuis 1980, nous pensions que l'univers visible représentait seulement 15% de tout son contenu, le restant étant une matière noire non détectable. Et depuis 1998, nous pensons donc qu'il ne représente plus que 4%. Oh, une broutille Nous ignorons complètement la nature de 96% de ce qui nous entoure et nous fait. Une broutille, disais-je. Ce qui veut dire aussi que les beautés que nous observons dans nos télescopes ne seraient en fait que les ombres projetées sur la paroi de la caverne au fond de laquelle nous sommes enchaînés, pour reprendre l'image célèbre exposée par Platon dans La République. Au-delà de la masse manquante et de l'énergie du vide, qualifiées toutes les deux de l'adjectif « noir » comme si l'inconnu était forcément noir, bien d'autres phénomènes inaccessibles nous le resteront sans doute à jamais. Je pense, là encore, à des objets affublés de la couleur noire, les trous. On ne parvient qu'à en calculer la masse par des méthodes indirectes. Et la découverte en 2011 de deux trous noirs les plus massifs avec près de 10 milliards de masses solaires chacun, et donc un rayon d'horizon d'environ 200 unités astronomiques, ouvre des questions presque existentielles. Qu'y a-t-il au-delà de ce rayon de Schwarzschild ou de Kerr que se passe-t-il au fond d'un trou noir Que devient toute cette matière, la visible comme la noire, dont les trous noirs se repaissent aussi Il est assez amusant de se dire qu'en fait un trou noir n'est fait que de 15% de matière ordinaire, mais surtout de 85% de matière euh, noire. Une singularité de l'espace-temps est-elle quelque chose qui existe vraiment cette question même a-t-elle un sens Probablement pas, puisque nous ne pouvons pas aller vérifier. L'essentiel des modèles cosmologiques et physiques, plus généralement, étant construits avec les mathématiques, la question qui vient ensuite est pourquoi les mathématiques nous permettent-elles de si bien représenter ce qui se passe autour de nous, même ce qui est invisible pour nos sens et nos détecteurs Inventons-nous les maths ou bien les découvrons-nous les maths préexistent-elles dans l'univers, par exemple via sa géométrie Ne pouvons-nous découvrir que ce que nous inventons Revient également à l'esprit la question des infinis. Depuis la singularité initiale jusqu'aux singularités des trous noirs, en passant par la topologie des modèles d'univers qu'offre la cosmologie. Infinis spatiaux et ou temporels mêlés. Pourquoi l'infini est-il si omniprésent à la fois dans les mathématiques que nous avons inventées ou découvertes et dans ses applications physiques alors qu'il est si peu imaginable par nos humbles cerveaux Curieusement, il semble que nous ayons plus de facilité à imaginer un infini temporel plutôt qu'un infini spatial. Pourquoi donc Force est de constater que nous ne savons encore rien et nous ne serons sans doute jamais rien, ni nous ni nos descendants, sur la nature profonde de tout ce machin qu'on appelle univers, l'unité dans la diversité des quarks qui forment des protons et des neutrons, des leptons qui interagissent avec ces nucléons via des bosons divers et variés, ces ensembles se concentrant par leur masse jusqu'à créer des étoiles et des ensembles de centaines de milliards d'étoiles, baignés dans des halos de particules furtives mais massives, ces galaxies si esthétiques que nous admirons sous tous les angles de vue possibles. Comment se résoudre à cette frustration au moment de collimater son Newton se dire qu'il y a déjà tant d'objets à admirer pour les amateurs que nous sommes, se dire que notre univers, à nous, Astram, est l'univers visible, et parmi cet univers visible, seulement celui qui nous envoie des photons entre 400 et 800 nanomètres de longueur d'onde, un trou de serrure sur 4% de l'univers, et se dire surtout que l'astronomie est la science la plus ancienne mais sans doute une science encore techniquement très jeune, en plein essor. Songez qu'il y a moins de 100 ans, il n'existait qu'un seul télescope de plus de mètres cinquante de diamètre, et que les galaxies n'existaient pas. On ne savait pas non plus que l'univers était en expansion, encore moins en expansion accélérée. On ne connaissait rien au cycle de vie des étoiles. On n'avait aucune idée de ce qu'était un trou noir ou encore un pulsar il y a moins de 100 ans. Pour résoudre cette frustration intrinsèque à notre passion, peut-être que le plus simple est de se dire que nous avons une chance inouïe. Et oui, nous avons la chance de vivre autour d'une seule étoile, ou encore autour d'une étoile qui n'a pas de compagnon proche. Nous ne vivons pas à la périphérie d'un amas globulaire par exemple. Et c'est une chance incroyable. Car imaginez un instant si nous avions une ou plusieurs étoiles très proches, donc très brillantes, dans notre ciel, en plus du soleil, qui par exemple serait visible toute la nuit, la, la nuit du soleil principal. Que se serait-il passé Nous n'aurions jamais pu observer visuellement les étoiles lointaines, le ciel nocturne étant constamment d'une pâleur crépusculaire. Nous ne nous serions donc jamais intéressés à ce qui se passe là-haut, hormis aux quelques étoiles trop visibles, nous ignorerions totalement l'existence des nébuleuses, encore moins des galaxies, et nous ne pourrions même pas imaginer leur existence, n'ayant pas d'exemple à observer. Nous n'aurions jamais construit de modèles cosmologiques tels que ceux qui sont les nôtres aujourd'hui. Nous aurions dans nos têtes un univers étrange dont les lois seraient fondées à partir de l'existence de seulement quelques étoiles très brillantes. Quel serait donc cet univers Savourons la chance qui est la nôtre en pensant aux civilisations lointaines qui ont la malchance de subir un tel environnement. Et oublions notre frustration en profitant pleinement de la nuit noire.